0: La nature a fait de la femme de manière qu'elle ne puisse agir d'après ses principes, mais selon sa sensibilité. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici David et bienvenue à Quelle Histoire. J'espère que vous allez bien. Personnellement, j'ai la pêche et je suis super content. Pourquoi Parce que quelle histoire prendre l'ampleur de semaine en semaine. Et J'ai beaucoup de retours positifs. Alors, merci à Manon, à Chantal, à Samuel, à Claudia et à plusieurs autres pour vos beaux messages. Alors, un petit briefing pour les nouveaux. Quelle histoire est un podcast qui déroule le tapis rouge pour ses invités hebdomadaires chaque épisode est consacré à un homme, une femme qui se démarque. Artiste, penseur ou personnalité au parcours atypique. Aujourd'hui, je reçois une femme de carrière. Leader née, plus de 25 ans d'expérience en stratégie, gestion des enjeux et de crise. Partenariat et communication. Mère de deux enfants. J'ai rencontré une dame agréable, authentique et très sensible. Alors vous allez me dire que des belles phrases, que des belles phrases ici et là. Mais dans tout ça, qui est vraiment madame Carole Breton Bonjour Madame Breton, comment allez-vous?
1: Bonjour, je vais bien, et vous? Très, très bien. Qui est
0: Carole? D'où vient-elle?
1: C'est toujours une question à laquelle on a de la difficulté, ou j'ai de la difficulté à répondre. Parce que ce qui nous définit est très vaste. Donc, d'où je viens, je peux le dire, je suis née à Hall.
0: D'accord,
1: carrément. Carrément, oui, née à hall grandi à Gatineau. Donc, j'ai vécu deux ans à hall sur le boulevard Montbleu, mmh. un petit appartement avec mes parents, ma grande sœur à l'époque. Mmh. Et euh, ensuite, j'ai grandi à Gatineau. Donc, très concrètement, je viens de l'Outaouais. Mmh. Euh, et par la suite, j'ai habité un peu partout au Canada.
0: D'accord.
1: Donc, qui est Carole? Carole mmh. est quelqu'un qui a envie de bouger.
0: D'accord. J'ai
1: envie de découvrir, de me déplacer. Euh, j'ai habité dans les provinces de l'Ouest, j'ai habité au Maroc, euh, j'ai voyagé. Je suis toujours prête à partir.
0: D'accord. Je
1: pense qu'à la base, c'est ce qui me définit. D'accord. Euh, et au-delà au de ça, j'ajouterais euh, que je suis une personne qui est curieuse, qui a envie d'aller vers les gens.
0: D'accord, c'est très bien. Et d'où vient cette envie de gouvernance, de leadership, d'être une locomotive en quelque sorte. Pourquoi?
1: <rire> Quelle magnifique question! <rire> euh, J'avais euh, déjà entendu quelque part, nous sommes tous nés pour accomplir de grandes choses. Effectivement. J'ai jamais trouvé l'auteur de cette phrase-là. Je ne sais pas si elle a été. Je crois que c'est de... <rires> moi. <rires> Alors bon, la phrase de David. Merci,
0: merci.
1: Et, et, et je m'associe à ça. J'ai mm. envie de faire bouger les choses. J'ai envie de rallier les gens. J'ai envie de contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi. Mais c'est une très grande question, celle-là. Mm.
0: Euh,
1: et quand j'entends gouvernance, pour moi, j'entends aussi éthique et gouvernance. Mm -hmm. euh, et, et on pense à ça des structures qui nous permettent de respecter les personnes avec qui on est mm -hmm. et euh, de bien faire les choses pour l'ensemble de la société. Mm -hmm. Je pense qu'il y a un aspect là aussi de saine gouvernance que je trouve important.
0: Très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier
1: euh, je pense que c'est mobiliser, avoir de l'impact.
0: Euh,
1: les communications, c'est beaucoup ça. Mm -hmm. On a une idée, on a un projet et euh, on, on rassemble les gens mm -hmm. et on mobilise. Euh, soit que ce soit au niveau des relations gouvernementales, euh, au niveau euh, d'un public, si on, si on parle d'un événement particulier, mmh. des employés aussi, des, mmh. des gens avec qui je travaille. Donc, c'est de rallier les gens pour avoir de l'impact. Euh, les projets que j'ai menés par le passé, mmh. j'ai eu le bonheur d'avoir de grands projets qui avaient beaucoup de visibilité. Je pense que c'est ce qui compte. Alors, on vient les leaderships leadership de locomotive.
0: Très bien, très bien. Et en tant que femme dans notre société, avez-vous déjà, au cours de votre parcours professionnel, ressenti une forme de discrimination
1: Une autre question euh, précieuse, mmh. je dirais. Et euh, <rire> c'est un enjeu. <rire> ça m'émeut <ça> <rire>
0: Prenez votre temps, prenez votre temps.
1: <rire> C'est un enjeu qui me préoccupe. Mmh. Mmh. Je vous dirais pas nécessairement pour moi, mais pour des gens autour de moi qui m'ont fait part de leurs préoccupations, mmh. précisément par rapport à ça. Mmh. Au fait d'être femme mmh. en 2021 mmh. et de vouloir accéder à des postes de leadership mmh. ou de vouloir trouver sa place. Mmh. Dans ma carrière, mmh personnellement euh, je n'ai pas de situation pour lesquelles je peux dire oui c'est parce que je suis femme que je n'ai pas accédé à un poste je peux pas je peux pas le dire comme ça ce que je peux dire c'est que je suis convaincue que le fait d'avoir eu mes enfants
0: mm -hmm. a eu un impact
1: sur ma carrière d'accord et ce sentiment là d'avoir entre guillemets des années à rattraper mm -hmm. parce que j'ai eu deux enfants.
0: Mm
1: -hmm. Ça, je suis convaincue que ça a un impact sur ma carrière.
0: Donc, vous avez eu l'impression, vu que vous êtes, vous êtes, vous êtes retrouvé à la maison à vous occuper de vos enfants pendant quelques années, ça a eu un impact dans, au niveau de l'avancement de Au niveau de, de l'avancement de la carrière, exactement. Carrière.
1: Qui n'est pas impossible à rattraper quand on revient sur le marché du travail, mais qui euh, fait en sorte quand même que... Le retour prend quelques mois avant de dire, OK, on est au même niveau mm -hmm. euh, que ce qu'on était avant le congé de maternité. À chaque fois, j'ai pris à peu près un an, de 10 mois, 12 mois mm -hmm. euh, pour mes deux fils. Euh, donc là, je dirais que, et, et, et ça, c'est la, la réalité, mm -hmm, mm -hmm. il faut prendre le temps d'être à la maison pour s'occuper des enfants. C'est sûr. Donc ça, c oui, c'est clair, il faut mm -hmm. le faire, mais il ne faut pas... Euh, faire l'autruche mm -hmm. et ignorer l'impact que cette décision-là a sur la femme qui reste à la maison ou aussi le parent, parce mm -hmm. qu'il y a parfois des euh, partages qui sont entre femmes, euh. ce qui n'était pas ma situation. Euh, mais la question de la femme dans euh, le domaine professionnel est un enjeu de société important euh, et c'est euh, un des dossiers que j'ai envie de faire avancer. Super.
0: Super. Avec toutes vos, vos responsabilités professionnelles, comment gérez-vous toute cette pression? Mm
1: -hmm. euh, J'aime avoir un horaire chargé. J'aime avoir une complexité dans les dossiers mm -hmm. que j'administre. Euh, et euh, pour moi, la pression devient source d'adrénaline. Mm -hmm. Donc, euh, me stimule à en faire plus, me donne envie de me dépasser, d'aller travailler avec les joueurs clés. Euh, qui vont me permettre de faire avancer les dossiers de manière plus efficace, par exemple. Euh, alors, pour moi, la pression euh, fait partie du genre de poste euh, que j'occupe, le, le genre de poste auquel j'aspire, mm -hmm. euh, et je vois ça comme un élément qui, qui me stimule.
0: Très bien. Et si Carole n'était pas ce qu'elle est, quel métier aurait-elle aimé exercer?
1: Que d'excellentes questions. Euh, J'avais déjà dit il y a longtemps, donc je vais... Fleuriste. D'accord. <rire> donc, pourquoi? Parce que c'est propriétaire d'entreprise, d'une part. Fleuriste, c'est la création. Mm -hmm. Choisir euh, les fleurs, l'agencement. Je ne m'y connais pas, là. D'accord. <rire> Mais j'aime l'idée. Et euh, c'est offrir un cadeau mm -hmm. pour toutes sortes de circonstances mm -hmm. de la vie humaine. Mm -hmm. Et je pense que c'est un métier euh, que, que j'aurais trouvé intéressant. Mais quand j'étais adolescente, j'aurais voulu être soit avocate ou animatrice radio. Euh, oh et puis comédienne, comédienne. en fait. <rire> C'est vrai. D'accord. Alors, euh, donc comédienne, mes parents ne voulaient pas payer pour mes études. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, je n'avais pas décidé non plus de faire les études moi-même. Avocate, L'idée était là, mais je ne suis pas allée plus loin, mmh. et finalement, j'avais choisi d'étudier en radiodiffusion pour faire de la radio et être animatrice radio. Donc, euh, j'ai eu euh, quelques émissions euh, à mon nom, mmh. et habituellement, c'était euh, reporter culturel, réalisatrice, j'ai fait un peu de télé. Mmh. Euh, donc, disons que ce métier-là a été fait, mais là, c'est plus précisément les communications euh, institutionnelles que je fais en ce moment, en relations publiques, ah, bah, ce genre d'évolution-là.
0: Pour voilà, la petite histoire, moi aussi j'ai fait relations publiques à la cité collégiale, Oui. Et puis euh, ouais pendant deux ans et puis euh, moi j'aime bien le, le rapport humain, j'aime bien le côté tactile, j'aime bien, euh, bien la personne comme telle, euh, je sais qu'il faut tout pour faire un monde, il y a des gens qui sont derrière euh, leur, leur ordi à travailler tout seul et, et ils adorent ça, mais moi j'ai besoin d'avoir un contact avec les gens, un contact avec le public et euh, donc voilà, la relation publique, euh, j'ai ai trop aimé ça, j'ai trop aimé. Et puis voilà, c'est des pour la petite.
1: C'est bien, <rire> c'est un beau tremplin pour mm -hmm. une variété de postes. Effectivement. Parce que c'est basé justement sur l'authenticité, la relation avec l'autre. Mm -hmm. euh, et euh, les relations publiques, parfois, on mauvaise presse. Mm -hmm. euh, on a l'impression qu'il y a un contrôle de l'information. Mm
0: -hmm. euh,
1: alors que moi, je le vois vraiment comme euh, une expertise qui apporte un focus okay. dans le message. Donc, euh, cool. je trouve que c'est un euh, beau métier. Ah,
0: très bien, très bien. Et comment... On va changer de décor? Oui. On va changer de décor, on va parler des choses qui nous ont tous touchés. Oui. Euh, comment avez-vous géré cette pandémie?
1: Oh. <rire> ça, ça a été un défi, je dirais. Euh, parce que pendant la pandémie, euh, je faisais mon MBA pour cadre à Telfer. D'accord. Donc, euh, je travaillais à temps plein, euh, les études à temps plein, les enfants à temps plein. <coughs> pardon. Et euh, on s'est retrouvés, donc, euh, en mars mm -hmm. euh, 2019, à, avec les... Euh, non, pardon, 2020, avec les enfants. Je me suis retrouvée avec les enfants à la maison, mm -hmm. euh, mes deux jeunes garçons. Puis euh, pendant un mois, j'essayais de tout gérer. Mm -hmm. euh, pas de gardienne, personne à la maison. Mm -hmm. donc, euh, il fallait suivre les mm -hmm. Puis après un mois, j'en pouvais plus. Et j'ai mis un message sur Facebook. Puis le message, dans ma tête, j'avais l'impression qu'il était très long. Et il se terminait avec la phrase « j'en peux plus
0: ». D'accord.
1: Puis, je suis retournée le voir plusieurs mois plus tard. Finalement, c'était un message qui était très court. Le message a généré une centaine d'échanges publics, mm -hmm. des échanges privés, de gens qui n'en pouvaient plus, qui n'osaient pas se confier à n'importe qui, qui se sont confiés à moi. Des gens qui m'ont écrit en privé pour m'offrir leur soutien moral. Mm -hmm. Et une amie qui m'a dit, étant donné que j'étais monoparentale à temps plein, je pouvais avoir de l'aide quand même. Et il y a une gardienne qui est okay. venue s'occuper des enfants, une adolescente mm -hmm. qui était en confinement.
0: Mmh. Qui aider, est m'aider, et c'est ça qui m'a sorti, c'est ça qui m'a sauvé. Mmh. D'accord. Wow! Et qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? Qu'est-ce que... S'il que, si fallait tirer un, un côté positif à toute cette pandémie?
1: Mmh. Que... Mais Ça ramène à l'essentiel. Mmh. Ça ramène, euh, ben, dans mon cas, c'est le noyau familial, mes
0: mm
1: -hmm. garçons et moi. Mm -hmm. Mon travail est important, les enfants le savent. Maman travaille. Mm -hmm. Je suis une professionnelle qui a des enfants. Mm -hmm. Alors qu'il y a des femmes qui ont des enfants qui ont un métier. Mm -hmm. Moi, c'est l'inverse. Je suis mm -hmm. carriériste avec des enfants. <rire> Et c'est clair. Okay. Euh, alors, c'est d'avoir du temps pour la carrière, pour les études. Pour moi, c'était important de m'accomplir dans le programme universitaire que mm -hmm. j'avais choisi. Le MBA pour 4, c'était important de l'accomplir au meilleur de mes capacités pour les enfants. C'est sûr que dans tout ça, j'ai eu de la difficulté à trouver de la place pour moi. Mm -hmm. euh, et il euh, y avait pas eu d'heures de sommeil. Euh, mais ce qui va en rester, je pense, c'est de dire, ben. On, on, on a 24 heures. Et un de mes amis me disait ça. Le temps est précieux, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et ta façon de l'utiliser, mm -hmm. ta partie. Mm -hmm. Donc, euh, je fais attention à ce que je fais avec mes heures, mes minutes. Euh, mon temps est précieux.
0: Très bien, très bien. Alors, on va décompresser un petit peu. Oui. Et on va parler de la question. Okay? Oui,
1: je suis prête. <rire>
0: Alors, je vous ai demandé, et là, vous allez nous répondre oui. à tous. Où étiez-vous quand vous aviez appris la mort de Lady Diana, princesse de Galles, la princesse d'Angleterre, la fameuse Lady Di. Lady Di. Quand,
1: euh, Ça
0: remonte à quelle année encore?
1: Euh, ben, J'ai vérifié parce que je savais. <rire> Donc, c'était le 31 août 1997. D'accord. Et... Euh, elle avait 36 ans, selon ce que j'ai vu. Puis, euh, quand vous m'avez posé la question, c'est ce qui m'est venu en fait spontanément, j'ai décidé de, de garder cet événement-là. Mm -hmm. Parce qu'il faut se ramener à l'époque.
0: Exactement.
1: Il y avait les tabloïdes. Mm -hmm. avait, maintenant, on voit des célébrités.
0: On a accès à eux directement. Direct. Avant, c'était les tabloïdes et les... les, les... Les, les communiqués de presse, et puis les... Euh, les quand quand, quand, quand un, une personne connue décidait... Oui. De, de passer diffuser. à la télé, de diffuser. C'est ça. Voilà. C'était contrôlé.
1: Contrôlé, euh, les entrevues même à la télé, on sentait mm -hmm. que c'était scripté, il euh, mm -hmm. y avait décidé d'avance des sujets. Exactement, tu me poses
0: cette question et pas celle-là. Exactement. Mm -hmm. euh,
1: ceci dit, ça, ça se fait probablement encore comme ça, mm -hmm. pour protéger l'image de marque des artistes. Effectivement. Mais Lady Di, faisait rêver. Mm -hmm. Son mariage a fait rêver. J'étais toute petite à l'époque quand elle s'est mariée. Euh, et euh, donc quand elle est, elle est décédée, je vais, je vais répondre à ça, puis après on pourra parler du personnage. Mm -hmm. Donc j'étais à Winnipeg, je me rappelle, j'étais dans un bar, euh, donc il y a les grands écrans écran de télé, des émissions de nouvelles en continu, et là il y avait la nouvelle, Lady Di a, est décédée, euh, dans un accident tragique. Mm -hmm. On blâmait déjà les paparazzis, il euh, y avait l'histoire d'amour avec le D.F. Fayette, mm -hmm. euh, ça faisait rêver, tout ça. Donc, euh, il y a beaucoup d'autres événements historiques qui se sont passés au cours des dernières années. Mais celui pour lequel je me rappelle où j'étais, euh, puis dans quelles circonstances, puis l'émotion ressentie, donc c'est-à-dire qu'on ne croyait pas, mm -hmm. euh, c'est pas possible, euh, mm -hmm. on va sûrement la sauver, euh, c'est ça mort tragique de
0: Est-ce que c'est une personne que, qui, que vous aimiez beaucoup, c'est une personne que vous suiviez, c'est une personne par suivre, suivre à l'époque, c'est pas, pas le mot qu'on utilisait à l'époque, mais c'est quelqu'un que vous admirez. Oui, ben
1: c'est ça, je pense que euh, j'essaie de me ramener à, mmh. à l'époque, puis j'ai une lecture différente aujourd'hui quand je la mmh. regarde, euh, mais à l'époque, elle était belle, elle, elle était toujours bien habillée, on savait qu'elle avait son engagement humanitaire aussi, mmh. euh, sa tristesse dans son couple mm -hmm. euh, et puis finalement une histoire d'amour euh, qui se termine avec le poisson critiqué et... euh, ouais. euh, rejeté, rejeté mm
0: -hmm. avec euh,
1: quelqu'un comme euh, un, un homme riche
0: un homme riche qui n'était qui qui avait du sang euh, arabe euh, et puis c'était toute une histoire et qu'il y a eu beaucoup d'histoires derrière ça pourquoi que elle est enceinte, donc euh, la, la royauté euh, ne voulait pas avoir un enfant. Oui. Voilà, c'était super compliqué.
1: Puis c'est super contrôlé quand mm -hmm. on parle de la royauté, mm -hmm, de ce qu'on peut et ne peut pas faire. Mm -hmm. Puis justement, la mère de Lady Di, elle aussi dans ses choix. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pression sociale. Ah, ça, je n'avais pas sa mère aussi la... Ouais, la... Ben, c'est ça, là. Ah, en, en, J'ai regardé, puis c'est tu sais qu'elle a eu des critiques et une mort tragique puis moi je pensais qu'elle était plus vieille que ça mais finalement elle était toute jeune mmh, mmh. à 36 ans
0: ben, c'est rien
1: c'est rien euh, alors euh, oui donc euh, c'était un peu cette image là de femme et là récemment donc en fait en me préparant pour la rencontre d'aujourd'hui avec vous mmh. j'ai regardé à nouveau les photos mmh. puis ce qu'elle évoquait pour moi puis je suis tombée sur une photo de Lady Di Pantalon, crème, blouse, mm -hmm. jaune, rayé, simple. Mm -hmm. Les deux enfants à côté d'elle, qui mm -hmm. avaient peut-être l'âge de mon fils, mm -hmm. donc à peu près 6 ans. Mm -hmm. Puis c'était la mère. Mm -hmm. C'était pas Lady Di, le personnage, alors que maintenant, les photos des princesses sont léchées, mm -hmm. les enfants sont impeccables, yeah. nos enfants sont pas comme ça. Oui, exactement, <rire> c'est pas la vraie vie, quoi. C'est pas la vraie vie, alors mm -hmm. que là, j'ai vu. Une photo de Lady Diana où c'était la vraie fille. On sentait que c'était la maman. C'est authentique. Oui, authentique. La maman amoureuse présente pour ses fils qui l'ont beaucoup aimée. puis là maintenant, bon, c'est toute l'empathie pour ces garçons-là qui ont perdu leur mari. Au bon, jeune. Puis, ce essaie de recréer avec la royauté maintenant. Donc, la robe bleue à poids. Tu sais, puis, et les, Super les... lourd. Ben, c'est ça, c'est lourd. Ah. Ah, oui, c'est ce qui reste de Lady Di, parce qu'elle est encensée Parce qu'elle a être, encore été vue comme étant une princesse du peuple. Mm -hmm. Une princesse qui était vraiment engagée. Donc,
0: euh, et... Oui. et... Après, je ne sais pas, je donne un avis, c'est votre avis personnel. Après, oui. c'est vous qui savez si vous voulez répondre ou pas. Est-ce que vous pensez qu'elle a été assassinée?
1: Ah, c'est une bonne question. Oui. Euh... Moi, je crois que c'est vraiment un accident, c'est ma perception là mm -hmm. c'est vraiment un avis très personnel, oui. mais en, en fonction de l'information fournie puis tout ça, mm. euh, j'ai pas pensé euh, mm. à l'assassinat, l'assassinat pour le contrôle d'une image en tout cas de ce qu'on peut supposer. Mm. Euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui C'est un accident coup, comme ça, un ça pourrait arriver arriver à n'importe qui. Qu est encore là, mais mm. il faut se rappeler des paparazzis de l'époque.
0: Ah ouais, c'était des malades.
1: Oui ben c'est ça, mm. c'est que je pense que là c'est dans le contexte actuel s'il y a des gens qui écoutent notre entrevue mm -hmm. aujourd'hui et qui ne savent pas mm -hmm. le poids des paparazzi de l'époque, mm -hmm. il faut retourner voir, il faut mm -hmm. voir, il faut s'imaginer Cannes, euh, il faut s'imaginer la mer de mm -hmm. sortir, puis on voyait le regard mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. de Lady d'Aide qui essayait d'esquiver les photos depuis à peu près toujours, mm -hmm. euh, et puis la présence insistante, je une... euh, pense qu'il y a ça
0: qu'il faut Et puis il y a une course-poursuite euh, entre sa voiture Enfin, la voiture elle était dedans et avec les paparazzi qui voulaient. Parce qu'à l'époque, justement, pour revenir dans le contexte, c'était de l'argent. Et puis pour avoir la photo d'un.. de la de, photo, de la, la photo ouais. bah, il fallait être au bon moment, au bon endroit, dans le bon angle. Aujourd'hui, on voit dans l'Instagram de, de, de notre. Ouais. Euh, de notre artiste préféré ou de, de la star préférée, on trouve tout ça. Ouais. Mais à l'époque, c'était des photos exclusives qu'on avait à un moment précis. C'était de la folie quoi. Mais c'est ça, c'est qu'il faut mmh. se, re, se ramener. Se remettre
1: dans, se remettre ouais. dans, à, dans le contexte, les années ouais. 90. Mmh, mmh. Euh, et puis euh, tout ce que ça voulait dire à l'époque. Effectivement. Ouais.
0: Dites-moi. Quel est votre film préféré de tous les temps et pourquoi Je
1: reviens toujours, toujours à Cinéma Paradiso.
0: Ah, D'accord.
1: Vous êtes surpris
0: Il ben, y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Ah oui Oui, je sais pas je qui. Je veux des noms. <rire> je vais le retrouver. Il <rire> euh, ben, y a quelqu'un qui m'a parlé de ça, à Cinéma Paradiso, mais je ne pourrais pas vous dire que peut-être que vous allez retrouver ça dans une prochaine entrevue. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça.
1: Bon, alors il va falloir que je sache c'est qui pour qu'on puisse se donner la réplique. <rire> <rire> euh, donc Cinéma Paradiso euh, Pourquoi pour peut-être? Oui. oui. Euh, en fait, ben, c'est ça, ça fait longtemps. Je l'écoutais adolescente, c'est un, un ami qui me l'a. C'est un ami qui me l'a fait découvrir. Puis euh, je, je pense que c'est pour le rêve, en fait. C'est l'Italie, c'est tout ça. C'est le côté romantique aussi mmh. de la chose. Euh, Toto, euh, le cinéma, Alfredo qui s'occupe de lui comme si c'était son fils. Mmh. Et euh, j'ai encore sur mon frigo un post-it. Parce que dans la vie, des fois, c'est un post-it qu'il faut. Oh,
0: ouais.
1: Sur lequel il est écrit peu importe le métier que tu choisiras, mmh. aime-le, mmh. comme tu as aimé la cabine du cinéma paradiso quand tu étais petit. Mmh. Et ça, ça reste. Mmh. Donc c'est cette passion-là de... Puis c'est quoi le cinéma? C'est rassembler les gens, c'est rêver, c'est mmh. jouer, c'est voyager. Mmh. Et puis là, il faut se rappeler, les baisers étaient bannis. Et il y a la scène métier mm -hmm. de la projection, là je pense pas que si vous n'avez pas vu le film, non. vous pourrez en profiter quand mm -hmm. même, mm -hmm. mais il y a la projection des baisers. Qui ah avait non. été coupé au montage. Ah à oui, bah, mais
0: voilà. Quelqu'un m'a dit qu'après, il y a eu un montage de tous les baisers. C'est ça. C'est
1: exactement bon. ça. Bon, alors, mmh. mais, mais c'est l'histoire des racines aussi. Mmh. Le, le, Toto de, devient grand réalisateur. Euh, Alfredo lui dit de ne pas revenir au pays. Finalement, il revient en Italie. Euh, plus tard, euh, mais, mais retrouve. Là, j'en ai des frissons. Mmh. Retrouve le cinéma paradiso. Euh, décrépit, euh, abandonné parce que la société évolue parce que les habitudes des gens changent mm -hmm. et il y a aussi sa mère qui est mm -hmm. un personnage fort mais c'est ça, Alfredo elle, protège Toto puis euh, sa mère qui est abandonnée qui, qui, qui pense que son mari parti à la guerre à la guerre va revenir jusqu'à ce qu'elle sache mm -hmm. qu'il qu ne reviendra pas et elle frappe son fils mm -hmm. parce qu'elle ne veut pas croire qu'elle est seule. Donc, c'est riche en histoire humaine, en émotion, euh, et en beauté, de, 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 c'est ça, le cinéma qui fait rêver, les personnages colorés, le montage aussi, la scène d'introduction, elle est tout en douceur. On prend le temps de vivre, d'apprécier, euh, mais il y a beaucoup d'histoires d'amour dans ça, de romantisme.
0: Et quelle est votre chanson préférée de tous les temps et pourquoi
1: Donc ça c'est une grande question mm -hmm. et il y a plusieurs chansons qui marquent ma vie mm -hmm. Mais la chanson à laquelle je reviens c'est la chanson « L'escalier » de Paul Pichet Juste avant de fermer la porte je me demandais ce que j'oubliais j'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque... D'accord. Et euh, quand j'étais au secondaire, j'avais fait du théâtre, puis je me rappelle, avant d'aller euh, sur scène, c'était euh, à l'école secondaire, j'ai fait du théâtre aussi, un peu au Théâtre de l'île de hall une pièce par, par la suite, mais avant d'aller sur scène, je me chantais dans ma tête l'escalier. C'est. Euh, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, non c'est ça. Euh, donc, euh, c'est Paul Pichet qui la chante. Il, il dit qu'il raconte un peu sa vie, mais euh, il parle aussi. Bon, les enfants, ça revient, puis euh, il dit les enfants, ça peut mal faire mm -hmm. ou ça peut bien faire. Mm -hmm. Ça dépend de ce qu'on leur apprend. Mm -hmm. et, et, euh, euh, à la fin, euh, j'oublie les paroles exactes, là, ça m'échappe, mais euh, euh, pour aider le monde, en fait, c'est précisément ça. Pour aider le monde, il faut savoir être aimé. Et, et, et donc, c'est une chanson que j'écoutais il y a 30 ans. Puis quand je l'écoute aujourd'hui, avec l'évolution, les paroles euh, sont simples. Mais la mélodie est belle. Dans la version originale, il y a du violon, piano, c'est magnifique. Et quand on l'écoute, c'est toute la simplicité de l'humanité. Mm -hmm. Et au fond, c'est ça. Si on est bien,
0: bon, on va être, bien avec, on va être
1: bien avec les autres. Et si on est complet, on va pouvoir donner aussi aux autres. Et ça, c'est vrai. Et c'est vrai dans les œuvres caritatives. C'est vrai avec la famille, avec les enfants. C'est vrai avec les amis. C'est vrai au travail. Mm -hmm. quand on, nous, on est heureux. Mm -hmm. Quand on, on est un meilleur gestionnaire, un meilleur collègue, mm -hmm. Euh... en fait,
0: on projette, on projette ce qu'on est quoi.
1: exactement, et puis cette chanson-là pour moi, si je l'analyse maintenant elle représente ça
0: très bien très bien ben, voilà, je vous ai entendu pendant tout, euh, tout le long de ce de ce podcast, de cette entrevue euh, vous avez beaucoup parlé d'amour <rire> beaucoup parlé d'amour et ça tant pis parce qu'on va parler on va passer à l'entretien par amour
1: Parfait, j'embarque.
0: <rire> ok, donc euh, c'est des questions rapides, répondez, c'est pour rigoler, ouais. pas grave. Personne ne vous en tiendra rigueur. <rire> c'est bon,
1: <rire> vous, vous cacherez mon identité.
0: <rire> Je mettrai juste la photo. -à
1: ah
0: oui <rire> Ok, donc répondez. Okay. Oui. Iriez-vous au bout du monde par amour
1: Absolument. D'accord.
0: Mentiriez-vous par amour
1: Non, jamais.
0: Jamais Feriez-vous un régime par amour
1: Absolument
0: <rire> Tomberiez-vous amoureux de ses défauts par amour
1: C'est une belle question. Je pense que oui.
0: Je pense toujours, je pense, quand j'ai quand, quand rédigé cette question, je me suis dit, c'est l'essence même de l'amour, je pense.
1: Oui, oui, on m'avait dit Quelque ça. Fois. Oui, je. Euh, euh, « Tu seras aimé lorsque tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre ne s'en serve pour montrer sa force. » Et ça, ça me ramène à des années derrière. C'est une amie qui m'avait dit ça. Et c'est ça, mm -hmm. sa faiblesse, ce sont ses défauts, ce sont ses failles. Mm -hmm. et, et, et pour être vrai, pour que la relation soit solide, il faut absolument euh, être authentique, le montrer aussi.
0: Euh, et, mais il faut que la personne nous accepte dans tout ça oui. Oui. apprendriez-vous une langue par amour une autre langue oui j'ai l'impression que vous l'avez déjà fait oui, j'ai fait tout ça moi c'est du passé pour moi ça. En, en fait oui <rire>
1: effectivement et le goût du monde, et apprendre euh, une langue.
0: Euh, D'accord, Mais
1: euh, c'est ça, je suis bien, bel et bien de retour en Outaoué. <rire>
0: tatoureriez vous son nom par moi Si, je... Tatoureriez. vous
1: oh, Le tatouage! Non, ça, absolument Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. 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 jamais puis est-ce que je me ferais teindre en blonde? Je ne sais pas si c'est dans les questions. Non, pas du tout. Ok, mais je ne le ferais pas. <rire> Donc, ça tombe bien. Bah ben, c'est clair.
0: <rire> Iriez-vous en cavale par amour, style à la bonienne Clyde ou à la Tellement Louise par oh, amour?
1: Oh, 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 wow! Il y a quelque chose de, de libre maintenant. De... Oui, il sort de ça en plus la notre peau oh, quand même, non, toujours en restant légal. Mais, mais être caché, ouais. euh, impossible à rejoindre, euh, vivre,
0: euh, oui, aller au rythme, euh, là où le vent porte. Là, oui, c'est une belle aventure. Oui. C'est déjà la fin de cet épisode et je tiens à remercier Madame Carole Breton de nous avoir accordé un peu de son temps. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère, en tout cas, qu'il vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec un 5 étoiles et un petit commentaire. N'oubliez pas d'en parler à deux personnes qui vont en parler à deux autres, et ainsi de suite. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à À chacun son histoire, mais quelle histoire a vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao, ciao.